0: Paz do Senhor, igreja. Quanto tempo né, que é, não, não venho aqui no templo. E A gente acaba, às vezes, esquecendo né, o quão bom é poder adorar ao Senhor coletivamente com os irmãos, né, todos juntos, porque nós sabemos que nós temos o culto individual, que cada um presta aí no dia a dia, vivendo para Cristo, e o culto coletivo, a qual esse nós estamos aqui nesta manhã. Eu fiquei ali preocupado, eu não vou falar nesta noite, porque normalmente a gente vem à noite, né? e agora é pela manhã, mas nesta manhã estamos aqui reunidos mais uma vez. O Senhor nos deu essa oportunidade de poder falar do reino dEle, do amor dEle, das leis dEle, e que Ele continue tendo misericórdia de nós. Graças a Deus, minha esposa está bem, está em casa. O nosso bebê, né o Emanuel também está bem, crescendo. Peço que os irmãos continuem orando por nós. né é, Jussara está bem, mas ela está com algumas comorbidades. como Ela já tinha pressão alta e também está com diabetes gestacional. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Deus está no controle, mas... Nós, nós carecemos né das orações dos irmãos, porque nós sabemos que os dias não são fáceis. né Nós não podemos cessar de orar nem quando os dias são bons e nem quando os dias são maus. É constante. A vida do cristão, a própria Bíblia vai dizer que é uma caminhada, né constância, perseverança. Então, peço que os irmãos continuem nos ajudando em oração. É... O tema da mensagem que o Senhor me deu para esta manhã é, ele é um pouco desafiador. Confesso para os irmãos que há tempos que eu já venho buscando, né, como o Senhor nos agraciou aí com essa herança, né, que Ele está nos dando o Emmanuel, é, nós ficamos preocupados, né, porque nós temos uma família e nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos orienta com relação a isso, né. E vemos que Atualmente vivemos dias difíceis. né? A família ela vem sendo atacada de uma forma é, severa, pesada. né? E aí eu vou falar aqui do nosso país, né? do país ao qual vivemos. A família ela vem sofrendo tentativas constantes de se descaracterizar. E aí, quando eu falo a família, eu falo não só a família cristã, mas a família é, secular vamos se dizer assim quem está fora da igreja porque muitos aqui né tem uma é um pouco mais jovem do que eu na idade mas se a gente for analisar os tempos que estamos vivendo hoje e comparar os alicerces das das famílias mesmo não sendo da igreja nós vamos observar que existe uma grande diferença e aqui nós não estamos não quero dizer sobre como posso dizer Costumes, usos e costumes. Mas os valores que estão sendo implantados na família atual vão de, totalmente contra o que a palavra de Deus ensina. Né? Então, o senhor tem me levado a, a meditar nisso. Né? O que você quer para a sua família? Que tipo de direcionamento você tem escolhido para a sua família? né? E aí, esses dias eu estava em casa e o Senhor me deu um versículo conhecido da igreja. Josué 24, 15, que tem uma das frases mais conhecidas, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu fiquei meditando, eu falei, Senhor, o que quer dizer esse versículo, né? Porque nós crescemos, assim, não, não, é, não nasci na igreja em berço evangélico, mas desde os 15 anos, 16, eu já a minha família, para a honra e glória do Senhor, é cristã, família da minha mãe, que, que está na Bahia, e a gente sempre cresceu ali, né, escutando o louvor, indo na igreja de vez em quando, já tinha respondido ao chamado de Cristo com os meus 14 anos, mas me, acabei me desviando, né, enfim, o Senhor, é, eu, na verdade, porque nós temos o livre-arbítrio, né, é, acabei tomando um outro rumo, e para a honra e glória do Senhor, enfim, há pouco tempo, o Senhor me resgatou, aí, questão de seis anos. E de lá para cá, graças a Deus, tenho me mantido forte, né? São dias de caminhada difíceis e mais a gente continua perseverando no Senhor. E nós sabemos que o quão importante é que a gente esteja alicerçado em Cristo, né? Então, o tema da mensagem é Então, o versículo, versículo 15 do livro de Josué, capítulo 24, tem aquela famosa frase, né? eu e minha casa serviremos ao senhor. E aí eu que perguntei, senhor, o que quer dizer isso aqui? Né? Eu fui pesquisar, né? fui entender em qual contexto isso foi dito. Né? Fui tentar extrair lições é, do que queria realmente dizer aquele versículo, o texto, enfim. E o senhor me deu o tema, né? eu estou em uma reforma lá em casa, uma fase de reforma, e aí fui sair com a Josfara para comprar alguns materiais e voltando para casa, eu pensando, Senhor, mas qual, qual o tema da mensagem? Né? O que o senhor quer falar com o seu povo? É, o pastor me avisou na segunda-feira que estaria com a oportunidade de estar ministrando aqui para a igreja. E o senhor me deu o tema é o seguinte: a família que serve ao Senhor impacta a comunidade e a sociedade. É o tema da mensagem nessa noite. E aí, para que a gente possa contextualizar o que vamos falar aqui, eu sei que o tempo é curto, mas eu vou tentar acelerar. É, o senhor nos deu aqui várias reflexões para que a gente possa trazer para a igreja, mas eu vou ler a partir do versículo 1 até o 15. A mensagem ela vai ser ministrada dentro do 13 ao 15, mas para que a gente possa entender o contexto, eu vou ler aqui do 1 ao 15. E Josué capítulo 24, versículos do 1 ao 15, é o que vamos ler aqui agora. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel... Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o pai Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios, com pragas com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram, com os carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar ao mar sobre eles. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês é, viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moab, filho de Zipo, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beó, para lançar maldições sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão. Vou repetir, o Senhor dizendo, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele, ele os abençoou, vez após vez, e eu, 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 o Senhor, eu, o Senhor, os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os ititas, os girgaseus, os eveus e os jesuseus, jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Mas eu, o Senhor, os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz a, a dois reis amorreus. Não foi a espada o arco que lhes deram a vitória. Foi o Senhor que deu a vitória. Versículo 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Versículo 14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham Hoje, a quem irão servir? Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo hoje. Mas eu e a minha família, mas eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vou repetir. Josué vai dizer, mas eu... E a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Palavras do Senhor. Aleluia. Naquele momento, Josué decidiu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. O quão importante isso quer dizer. O que isso quer dizer? Quando Josué ministra essa palavra direcionada por Deus, porque ali a palavra vai dizer que é ele falando, mas o senhor que estava usando a vida dele para falar, o que ele quis dizer. Vou fazer uma pequena introdução para que a gente possa entender o que quer dizer o livro. Né? É, não, o livro em si ele não revela a autoria do livro, quem, quem escreveu, mas muitos estudiosos vão dizer que o próprio Josué foi quem escreveu cerca de 99% do livro, né? Tendo ali os versículos finais, eles vão dizer que Eliasá, que é filho de Arão, que, que, que caminhou ali com Moisés, é, que mais tarde se tornou chefe da, vida, da, da tribo dos Levitas, foi quem acabou escrevendo esses dois versículos. Então, mais ou menos 99% do livro se acredita que foi escrito por Josué, e esses versículos finais foi Eliasá. É, estima-se que o livro de Josué ele foi escrito entre os anos de 1400 1370 antes de cristo né um livro antigo e o propósito e um pouco do resumo do que o livro vai dizer para que a gente possa entender o contexto disso o livro de Josué narra a continuação da história dos israelitas após o êxodo do Egito né e descreve como o Senhor ajudou os israelitas a obter a terra prometida Canaã. Então, basicamente, o livro ele vai contar essa história. Já que a gente vai falar aqui dos últimos versículos, é importante que a gente entenda do que quer dizer o livro. E aí, entrando nos dois últimos versículos do, do dois, dois últimos capítulos do livro, 23 e 24, salientam a importância de servir ao Senhor. Ao invés, ao invés de falsos deuses na terra de Canaã. Josué vai ministrar ali no capítulo 23, ele vai chamar o povo, né? ele vai dar um direcionamento ao povo, e no capítulo 24, o senhor vai dizer, oh, chama também os líderes, porque eu quero falar para todo mundo. Né? Aqui a gente já observa que a obrigação, né? e aí quando eu falo obrigação, não por força, mas por prazer, o Senhor vai chamar os líderes e o povo e vai dizer, oh, todos, sem exceção, devem servir ao Senhor, seu Deus. É um direcionamento para todo mundo. Ele não limita algumas coisas, Josué vai falar ali somente para o povo, mas na hora de trazer a memória tudo o que ele fez, tudo o que ele tinha feito, do, e o direcionamento pra, a seguir, né? o que... O, qual, qual seria a direção a seguir, ele chama todo mundo e acaba ministrando para todos. É, o livro de Josué fornece uma visão geral também das campanhas militares para a conquista da área, da terra que Deus havia prometido. Então, ele também vai falar das batalhas, como aconteceram, de que forma se deram. Então, é um livro bem interessante, se os irmãos estiverem... A oportunidade depois de se dedicar para se debruçar é bem interessante, conta a história da conquista da Terra Prometida. E aí agora entrando no capítulo 24, que é o que a gente vai falar nesta noite, ou nesta manhã, ó, tá vendo? Estava atento, mas mesmo assim caí. Nesta manhã, gente, estamos aqui ao vivo no templo. É, esse intitulado, algumas bíblias aí vão ter como título, no capítulo 24, 24 a renovação da aliança em Siquém. Alguns algumas bíblias vai ter intitulada dessa forma, né? É, que aí vai observar que Josué convoca os líderes, como já tinha falado, se junta com o povo, que já havia sido convocado, e ali eles vão estabelecer a renovação da aliança que Deus já tinha feito com eles, né? Basicamente, no versículo 20, no capítulo 24 todo, nós vamos ver os parâmetros da renovação dessa aliança. E, quando todos ali estão junto em quem Deus vai usar a vida de Josué, líder que havia conduzido o seu povo na conquista da Terra Prometida, para transmitir uma mensagem como uma espécie de tratado, um acordo. Né? Aí, se nós formos é, fazer um paralelo, né? quem já teve a oportunidade aqui de ler um contrato, como é estruturado, o contrato ele apresenta ali cláusulas, direitos, obrigações... né? deixa claro qual o objetivo daquele contrato. E, assim, se formos fazer um paralelo, o senhor estrutura mais ou menos dessa forma o texto que ali foi ministrado, o direcionamento que foi dado. Basicamente, o senhor trouxe a memória, recapitulou a história de Israel e seu relacionamento com a nação e seus primórdios, porque ele vai falar dos, patri dos patriarcas, como e onde a promessa começou desde Abraão até aquele momento. Então, o Senhor faz um resgate nos primeiros versículos. Ele traz à memória ao povo tudo o que Ele fez, desde o início, de onde surgiu a promessa até aquele momento. Por isso que muitos vão dizer que é a renovação da aliança. Então, podemos observar uma, verdadeira, uma comunicação com a estrutura de realmente um acordo, de um tratado, né? E ali, de fato, estava sendo esclarecido o histórico de, do relacionamento de Deus com o seu povo. Então, só para que a gente possa entender, Deus sumariza a história de Israel em quatro partes. Primeira parte, versículos dos 2 ao 4, ele vai falar dos patriarcas. Versículos 5 ao 7, ele vai falar do Êxodo do Egito, após a saída do povo do Egito. Terceiro, a, a terceira parte, ele vai falar as vitórias na, na Transjordânia, né, que é aí do versículo 8 ao 10, e do 11 ao 13, ele vai falar sobre a conquista, as conquistas já do povo dentro da Terra Prometida. E aí, sim, mais demora, entrando aqui no versículo 13 do capítulo 24, nós já vamos começar a observar o que o Senhor nos deu para meditar nessa manhã. Versículo 13, o senhor vai dizer assim, foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidade que vocês não construí construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Fica claro e evidente aqui que a graça de Deus deu a terra prometida ao povo. Nós lemos aqui e o senhor vai declarar, ó, vocês estavam com espada, mas fui eu que atordoei o inimigo, fui eu que os entreguei. O senhor fez questão de deixar claro que aquele momento, que aquela situação, que ali eles estavam usufruindo, nada tinha sido mérito deles. Ele, o senhor estava dizendo ali, oh, foi porque eu quis fazer. Vocês estão vivos hoje... Não é por conta da força que vocês têm, não é por conta das riquezas que vocês têm, mas foi porque eu, o Yahvé, o grande eu sou, o Adonai, estive a todo tempo à frente da batalha. É o Senhor que direciona. O Senhor quis deixar claro ali para o povo, falar, ó, oh, abaixa a bola, como é se fosse dizer, no meu tempo, eu não sei o que... Fazendo essa associação hoje, né? no mundo jovem, mas na minha, na minha época era assim, baixa a bola. Vocês estão aí de salto alto, mas quem deu a vitória foi eu. Não tem que comemorar nada, vocês têm que me adorar e exaltar. A gratidão vai ser quando vocês me exaltam. E aí, trazendo a primeira observação aqui, como com a gente, duas situações que eu consigo observar nesse versículo. Todas as bênçãos não são merecidas, mas algumas são óbvias. Quando Israel desfrutou de vinhedos e olivais em Canaã, isso deveria tê-los tornado especialmente gratos pela bênção imerecida. Quando o Senhor falou aquilo, Ele quis despertar aquilo no povo de Israel. Falar, ó, oh, a graça é graça, não foi mérito. E aí, trazendo para os nossos dias, o Senhor me fez refletir. Como temos observado tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus me levou a refletir. O que você, Murilo, tem observado de tudo aquilo que eu tenho dado a você? Fala para o povo lá na igreja também para refletir. Como temos olhado para o que Deus tem nos dado? Porque se assim nós declaramos a nossa fé, que cremos em Jesus Cristo, se assim dizemos que servimos a Deus, como temos observado isso? o que o Senhor tem nos dado. Será que verdadeiramente temos atribuído o mérito a Deus? Agimos como verdadeiros mordomos? Por sinal, na última aula da Escola Dominical foi tratado um pouco desse assunto. E aí, fazendo um adendo, povo de Deus, vamos participar da EBD. A EBD... A EB, não é mais EBD, né? porque agora é EB, nós estamos ali às terças-feiras, às 20 horas. É extremamente importante que a gente participe. Né? Eu realmente fico triste às vezes, porque eu vejo pouca participação, a oportunidade de interagir ali, porque ali você pode fazer perguntas ao vivo, você pode mandar via chat, e Deus com certeza vai edificar a sua casa. Mas, enfim, participem das EBDs, terças-feiras, às 20 horas. É muito edificante, tem sido. E aí o Senhor me fez uma outra pergunta. Tem tido um coração contente com o que tem? Tem se contentado com o que tem? E aí, trazendo para a nossa atual situação, observamos é, quantos de nós temos vivido bem, cada um de sua maneira. Eu não estou querendo falar que uns têm mais, outros têm menos, se a gente for olhar na ótica de quantidade mas ninguém tem padecido. Não estou falando de quantidade. De nada temos tido falta, nada. Não tem faltado o arroz, o ovo, o feijão, não interessa o que é, mas nada tem faltado. Precisamos aprender a nos sentir agradecidos com o que Deus tem nos dado. A gratidão dentro do seu lar, família, indivíduo, vai impactar a sua família, demonstrando que você reconhece que Deus é soberano. A gratidão não só demonstra que você adora a Deus, mas quando você é grato dentro do seu lar, você vai demonstrar para os que estão ao redor, ó, oh, eu sirvo a um Deus que, mesmo na crise, não me deixa faltar nada. E essa sua atitude, essa sua atitude não só adora a Deus, mas impacta a sua família aqueles que estão ao seu redor, eles vão dizer, olha, como o Emerson tem sido grato. Não é normal, está todo mundo na crise, não tem emprego, muitos estão sendo demitidos, um dia está bom, outro está ruim, mas não tem faltado nada. Deus vai falar com aqueles que estão ao seu redor, dentro da sua família, através da forma que você é agradecido com, ele, com o que ele tem lhe dado. Esse foi o primeiro, primeiro aspecto que o senhor me deu aqui quando eu li esse versículo. Segundo, eles também deveriam ter se lembrado de que aqueles que plantaram as vinhas, porque o senhor vai dizer, ó, eu dei a terra, mas quando você chegou já estava tudo bonitinho aqui, era só consumir, né? Então, o Senhor queria lembrar eles que aqueles que tinham plantado as vinhas é, foram removidos pelo justo julgamento de Deus. Deus falou, oh, eu julguei esses, não eram justos, eu tirei eles e botei vocês. E se eles desobedecessem e rejeitassem a Deus, eles também poderiam ser julgados dessa forma. Ele falou, oh, fica atento. Assim como eu tirei esse povo daqui, se vocês não me obedecerem, isso pode acontecer com vocês. Porque a promessa do Senhor, a garantia do Senhor de proteção é para aqueles que servem a Ele. Não é para aqueles que não servem. Se a gente for observar na Bíblia, vários versículos, várias palavras vão dizer isso. A garantia de proteção abaixo do onipotente é para aqueles que servem a Deus. O Senhor me, me, os fez lembrar que, para que possamos receber as promessas, precisamos obedecê-los. O Senhor fez uma... uma, uma um, resgatou tudo ali e falou, oh, vocês receberam isso, mas para ter isso tem que me obedecer, não é assim de qualquer jeito, não. É graça, mas não é de graça. Entendeu? Pegou? É graça, mas não é de graça. Tem que me obedecer, tem que se curvar diante de mim. E se, porventura, no meio do caminho, vocês se desviarem, isso pode acontecer. Não foi uma ameaça, ele só estava deixando claro. Quem me serve, eu cuido. Quem não me serve, é por conta em risco. Muitas vezes... E aí, qual foi a reflexão que eu tirei daqui? Muitas vezes, desejamos e invejamos... Riqueza dos ímpios. Todavia, esquece, todavia esquecemos que, Deus ao qual, que o Deus ao qual servimos é dono de todas as coisas. Porém, aqueles que servem a outros deuses não possuem promessa de proteção e cuidado, que é somente dada ao povo de Deus. Viva para a honra e glória do Senhor, para que você e sua família usufruam da sombra do Onipotente, vivam para a glória de Deus, para que as promessas que foram ministradas na Bíblia, na Palavra de Deus, para o povo de Deus, estejam também sobre você e sua família. Isso foi o que o Senhor me deu do versículo 13, versículo 14. Vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Amém. Glória a Deus. Versículo 14. Agora temam, ao Senhor, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além de Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Versículo 14. Eles viram as obras de Deus e experimentaram suas bênçãos. Aquele povo a qual Deus estava ministrando naquele momento, não só eles tinham vivido isso, mas os antepassados dele também, deles também. É, então fazia sentido para que eles, para eles, servirem exclusivamente a Deus, que havia feito tanto por eles. Ele, o, o, o Deus vai usar Josué e vai dizer, ó, oh, faz sentido você servir a Deus, porque ó, oh, olha o que ele fez por vocês até agora. Olha de onde ele tirou o seu patriarca do meio do pecado, servindo a outros deuses. E olha o que, é que Deus está te dando hoje aqui. Alimento, suprimento de coisas que nem vocês plantaram. Vocês não fizeram nada, vocês só receberam. Josué fez uma promessa para o futuro, embasado em ações que Deus já tinha feito na história do povo. Josué aplicou um o princípio, um princípio. O Senhor Deus de Israel é maior do que todos esses ídolos. Portanto, sirvam um o Senhor. Ele estava dizendo... ó oh, tá vendo esse povo aí? ó Servir a outros deuses. E qual foi o fim aqui agora? Sejam fiéis a Deus. Sirvam ao Senhor com integridade, com alegria. Porque olha o que o Deus que vocês servem pode, pode fazer para vocês. Olha o que Ele pode te dar. Ao ponto de vocês comerem e beberem por coisas que vocês não plantaram e nada fizeram. Trazendo para os nossos dias, parece que muitos têm esquecido isso. Eu fico triste quando eu vejo muitas coisas. Né? Tenho evitado de acessar redes sociais, é, mídias, enfim, notícias, porque muitas vezes não traz nada construtivo. Mas quando a gente acessa isso, eu tenho ficado horrorizado com o que eu tenho visto pessoas que se dizem servos do Altíssimo com alguns tipos de comportamento, porque eu acho que as, as redes sociais, eu não tenho nada contra, não, quem quer usar, amém. Eu uso para alguns aspectos mais profissionais, né? tem a rede de que você procura emprego, tem o LinkedIn, aí que é bastante famoso, mas é, tenho visto um show de horrores, show de horrores como muitos cristãos têm se comportado. Pessoas que se dizem pseudo-cristãos, se comportando e, levantando, e levando uma vida de maneira desregrada e sem nenhum temor a Deus. A verdade é essa. É a verdade. Pode vir com um papinho, ah, não tem uso e costume. Amém, irmão, mas vamos para a palavra. O que é que diz a palavra? Tem que levar uma vida piedosa. Ah, a Bíblia não fala que roupa eu tenho que vestir. E o que é ser piedoso? O que é servir a um Deus que não tolera a iniquidade e o pecado? É o quê? É só ler a Bíblia. É o que tem faltado ler. Tem sido, tem sido um show de horrores. Muitas famílias se desfazendo. Por sinal, famílias que outrora Serviam, frequentavam a casa do Senhor, estava envolvido com o povo de Deus, o, o índice de separação e de divórcio tem aumentado assustadoramente no nosso país. E simplesmente por causa desse período onde é necessário, porque se assim Deus permitiu, é necessário. Eu não vou questionar Deus. Se Deus permitiu a pandemia, quem sou eu para falar alguma coisa? Para questionar. Ah, Senhor, por que isso? Senhor, obrigado, porque aqui, até aqui o Senhor tem nos guardado. Obrigado. Eu tenho que agradecer. Eu não posso olhar com questionamento, porque Deus sabe de tudo. Se assim nós cremos que tudo está no controle de Deus, nós temos que agir dessa forma. Vamos ser sinceros, que muitos se afastaram do Senhor, nos últimos tempos. Isso a gente não pode negar. Muitos têm se afastado. Muitas famílias se desviado, se, des, se desmoronando. Todavia, essa movimentação... E aí o Senhor me, me levou a refletir aqui. Essa movimentação deveria chamar a nossa atenção como igreja. Que tipo de alicerce a gente tem promovido dentro da igreja? O que é que a gente tem ensinado? Todo mundo, porque assim como o Senhor fez aqui para o povo, Ele não fez acepção entre líderes e povo, a obrigação é para todo mundo. Que tipo de alicerce temos promovido? Quais são os ensinamentos que o povo de Deus vem recebendo? Isso é um ponto extremo de atenção. Para mim, quando eu vi isso, eu falei, Senhor, é verdade. O que, é que a gente tem visto? O que, é que a gente tem oferecido, ensinado dentro das igrejas? E aqui eu não estou falando da nossa igreja, não, eu estou falando de todas. Porque, mais para frente aqui, eu já vou apresentar algumas informações que vão levar a gente a refletir. Não temos visto integridade e fidelidade do povo de Deus a Deus e aos seus ensinamentos. Não temos visto isso. Tem faltado essa integridade. E aí, quando a gente vai para os dados, aí, irmão Murilo quer que você está você falando baseado em quê? Né? Vamos refletir aqui. A população do Brasil hoje gira em torno de, vamos colocar no, no, numa média, porque não, não tem uma pesquisa tão atualizada, pelo menos eu não consegui encontrar, mas cerca de 220, 250 milhões de habitantes hoje no Brasil. E a última pesquisa que saiu aí no Data Folha, quem quiser pode, pode consultar lá também, saiu uma pesquisa em 2020, que 50% dos 220 milhões, vamos botar, se consideram católicos. 31% desses 220 milhões se dizem evangélicos. Se a gente for fazer uma analogia bem superficial, as duas religiões têm fundamentos cristãos, correto? Então, a gente pode dizer que 81% dos brasileiros conhecem a Cristo. 80% de 220 milhões conhecem a Cristo. Teoricamente, como eu já tinha falado, se levarmos em consideração uma analogia superficial, deveríamos estar impactados, deveríamos estar impactando e não sendo impactados. Uma matemática bem rápida. Se eu represento 80% de um lugar, deveria todo mundo estar dando glória e bradando aqui no meio desse país. É a teoria. Teoria. Jesus vai atribuir ao cristão as características do sal. Ou seja, o sal dá sabor aos alimentos, mesmo em pequenas quantidades. Eu não estou nem levando em consideração a quantidade aqui. Mas mesmo quando o sal ele é pouco, ele influencia. Palavra de Jesus Cristo, não é minha. É só ir para a Bíblia. E além de dar, de dar sabor... Além de dar sabor ao alimento, ele é usado para impedir a putrefação dos alimentos. Quem já foi criado aqui no. Eu que sou do Nordeste, lá o pessoal salgava as carnes na época que não tinha geladeira, para não estragar a carne. É o sal que. O sal ele impede que o alimento fique podre. Então, quando Jesus, ele usa essa palavra, ele fala: ó. Oh, seja a sala na terra. E nós somos 81% em uma sociedade nós deveríamos impedir que o pecado entrasse ali e mesmo que em pequenas quantidades nós deveríamos influenciar. E o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido com o povo nessa pandemia? Tem revelado quem todo mundo é. Vamos ser sinceros? Tem revelado o quê? O que, o que todo mundo tem dentro, o pecado. Por isso que nós somos salvos pela graça, não é pela obra. Todavia, aquele que serve a Deus contextualiza isso através de obras. Vai estar lá no livro de Tiago, é só ler lá. Não é coisa minha, não. Não estou inventando nada aqui. Tudo é na palavra. E aí, quando a gente vai para os dados estatísticos dessa pandemia, aí que a gente fica ainda mais horrorizado. Olha só. Durante a pandemia... Eu não vou falar números aqui, porque cada um, cada, cada fonte apresentou uma informação. Mas é só para que a gente tenha uma noção... De como está a sociedade que a gente está vivendo e que o percentual dos que se dizem cristãos não tem impactado onde vive. Ou seja, eu já tenho um ponto de alerta ali. 81% fala que é cristão, mas o resultado é diferente, só tem ficado num discurso. Palavra sem ação é discurso. Ó. Oh, Durante a pandemia, aumento no número de casos sobre violência doméstica. A gente tem visto aí nos noticiários constantemente o aumento no número de violência doméstica, agressões entre marido e mulher, aumento no número de casos de abuso sexual dentro dos lares. inclusive contra a criança, não só contra adultos, mas também contra a criança. Aumento nos casos de depressão e ansiedade. Aumento no consumo e uso abusivo de álcool. Pasmem, ao ponto de gerar falta de embalagem para que a indústria produza álcool. O consumo tem sido tão alto que a indústria chegou a ficar preocupada porque eles não tinham mais vasilhame para envasar a bebida e vender. Está na internet, você é pesquisar. Porque o consumo aumentou tanto que a, a demanda era muita, que não havia embalagem suficiente para vender essa demanda. Aumento no acesso a sites pornográficos. Teve uma pesquisa lá nos Estados Unidos que aumentou cerca de 600% o, o, o número de acessos à pornografia durante esse período. Como eu tinha falado anteriormente, aumento no número de divórcios, aumento no número de roubos. Aí... Fazendo uma comparação, você olha 81%, você olha para o resultado, a conta não está fechando. Muitos se dizem conhecedores de Cristo, mas não vivem como Cristo. E aí é que está o problema. Eu só posso ser sal quando eu respondo a Cristo, entendo o que Ele fala e pratico o que Ele me direciona na palavra dEle. Não é só com discurso. Você é o que, irmão? Eu sou crente. Sou cristão. Vai lá na igreja, lá, domingo. Aí, quando você vai ver lá no ambiente de trabalho, o camarada está falando palavrão, se mistura com os impuros... Ah, mas como é que a gente vai pregar? Meu irmão, não vou nem entrar nesse ponto aqui. Porque se eu for entrar nisso, vai ser outra ministração aqui. Você está se misturando, mas você está sendo influenciado. Está parecendo que o pecado tem sido sal para você lá, onde você está andando. Porque você chega em casa, você briga com a mulher, discute, bate na mulher, bate no filho, não ensina o filho. É o que está falando aqui na pesquisa, não sou eu que estou inventando. Briga com a mulher ao ponto de se divorciar. Esquecer da aliança que o Senhor ordenou você a fazer. E aí? Como Josué falou aqui para o povo, sirvam a Deus com integridade. A gente tem feito isso, igreja? A igreja tem feito isso? Não está. A conta não está fechando, vocês entendem? A estatística fala que 80, 81% dos brasileiros, conhecem a Cristo, mas o resultado não tem sido esse, porque quem conhece a Cristo vive de outra forma, tem uma vida transformada. E aí o que é que o Senhor me trouxe a reflexão? Será que, o, que os cristãos jogam fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além lá do Eufrates, porque ele vai, lá ele vai falar de deuses? Mas a nossa idolatria hoje tem sido outra. Nós, nós estamos se enganando. É uma verdadeira evidência de que a gente está se enganando. Eu estou falando, ó, oh, eu sirvo a Cristo, mas o resultado tem sido outro. A sociedade está desequilibrada. E nós fomos escolhidos para ser o sal que traz esse equilíbrio. Temos que acordar como igreja porque não é isso que tem acontecido. Realmente o povo de Deus tem entendido que são novas criaturas e que precisam abandonar a velha natureza? Eu acho que o povo não tem entendido isso. Que o Senhor tem a misericórdia de nós e que venhamos pensar isso. Quem eu tenho sido? Fora do, do culto coletivo onde a gente está aqui agora, fora do culto coletivo mas na minha família e a sociedade que tem convivido comigo. Será que eu tenho impactado ao ponto de poder dizer, eu sou sal, Senhor. Me usa como ferramenta pela sua misericórdia. Me usa porque eu tenho te buscado e eu quero te servir e eu quero impactar a minha família e onde eu ando. Que nós possamos refletir acerca disso. E aí, entrando no versículo 15, versículo 15, se, porém, não lhes agrada... O Senhor vai dar livre-arbítrio. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. O Senhor vai falar, ó, escolha aí porque não dá para você falar uma coisa e fazer a outra. Não tem como isso, a, a conta não vai fechar. Você vai dizer que me serve, mas as suas atitudes vão demonstrar que vocês ainda servem aos deuses dos seus antepassados, aos deuses desta terra que vocês estão agora, que eu conquistei, e que as pessoas que estavam aqui serviam a outros deuses, se decidam, não dá para ficar em cima do muro. Tem que se decidir, tem que refletir, tem que rever e refletir. Não dá para ficar dessa forma. O povo de Deus precisa avançar, o povo de Deus precisa caminhar, o povo de Deus precisa evoluir e ele não obriga a nada. Josué vai dizer, ó, oh, escolham. Deus vai usar a vida de Josué e vai dizer, ó, oh, assim não vai ficar. Aqui não é bagunça, não, tem que escolher. Ou serve a Deus, se decide, ou vai servir aos deuses lá, dos seus antepassados. Aqui não é de qualquer jeito, não, é a casa do Senhor. E aí Josué vai bater no peito e vai dizer: Ó, eu, mais eu e a minha família servimos ao Senhor. Ele decidiu ali naquele momento. Ele falou: a "Vocês aí ah, eu não sei, mas eu e a minha casa vai servir a Deus". Vai servir a esse Deus que tem nos abençoado. Vai servir a esse Deus que não tem deixado nos faltar nada. Mesmo com pouco eu estou sobrevivendo. Não importa o que está por vir. Eu consigo ver Deus agindo na minha vida e na vida do meu povo, desde o início da sua promessa até agora. E durante todo esse tempo, eu, Josué, eu e a minha família decidimos e temos exercitado a serventia e a submissão a Deus, aleluia! Primeiramente Josué apresentou os atributos de Deus e os seus feitos diante de todo o povo. A gente leu aqui do 1 até o 13, e o Senhor descreveu todas as maravilhas que ele fez ao povo, depois estimulou que o seguissem no versículo 4. 13, ele vai falar, oh, 14. Me sirvam com integridade. O senhor fez questão de salientar isso. Oh, vocês viram lá como foi com os com os que decidiram ser, seguir outros deuses. Levem isso em consideração, acordem, olhem os resultados. Deus, como sempre, misericordioso. Olha o resultado daqueles que não me seguem. Oh, olha onde eles podem acabar parando não tem garantia de proteção. E, ainda assim, muitos... Olha só, Deus ele é misericordioso, gente. Eu não estou aqui querendo trazer um Deus. Não, Murilo, você está sendo tirano. Não, é o que a palavra diz. Deus está alertando ainda o povo. Ele está falando, ó oh, você viu lá oh, o lugar que vocês estão hoje. Pessoas não me serviam. E, ainda assim, vocês escolhem servir outros deuses? Josué falou, não... Aqui não, aqui eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Depois, é, vamos lá, me perdi aqui. E por fim fez uma pergunta, né? Se decidam a quem querem servir. Esse foi o versículo-chave que o Senhor me levou a refletir. O que Josué quis dizer com essa famosa frase da Bíblia? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué iniciou o versículo com uma grande exortação para que o povo se curvasse à soberania de Deus. Talvez algum deles não quisesse servir ao Senhor. Ou o Senhor... Talvez algum deles já quisesse servir ao Senhor. Ou o Senhor estava ali querendo tratar, porque como o Senhor é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele já se antecipou, ele falou, oh, eu já sei que mais para frente o povo vai me rejeitar de novo, já tinha me rejeitado, eu estou dando a chance novamente, mas mesmo assim eu vou salientar. Prevendo uma situação que aconteceria com Israel um pouco mais para frente também, em outras partes da Bíblia, a gente vai ver que o povo de Deus constantemente se desviavam, mas no final acabavam se voltando para Deus. A questão que o Espírito Santo me levou a refletir aqui é que a afirmação de Josué, ela não vem só com discurso. Josué se posiciona ali e fala, oh, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E podemos observar que isso não só aconteceu naquele momento, mas durante toda a jornada dele. Se a gente for ler o livro de Josué, a gente vai ver ó, que constantemente Josué serviu a Deus. Vamos, vamos recapitular. Ó. Josué escolheu lutar, lutar contra os amalequitas, ainda quando estava lá no, no, no período do Êxodo. Josué escolheu rejeitar o bezerro de ouro. Josué escolheu servir, servindo a Moisés. Ele foi auxiliar de Moisés. Moisés. Josué escolheu acreditar na promessa de Deus. Quando Deus prometeu a terra, não foi naquela hora ali, não. Deus já tinha prometido lá atrás, ele decidiu acreditar. Ele falou, oh, eu não estou vendo a terra, eu não consigo enxergar o que o Senhor está prometendo, mas eu conheço o Deus que está me prometendo. É. Será que temos observado a promessa que Deus tem nos feito? Que é que o Jesus Cristo virá nos resgatar? Será que temos vivido na prática como verdadeiras pessoas que creem na volta de Cristo? Que Ele vai voltar para resgatar a sua igreja? Vamos acordar a igreja. O Senhor vem nos buscar. Ele vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Um povo que vive de forma diferente. Um povo que não se rende ao pecado. Um povo que não é influenciado, mas influencia. Aleluia! Josué escolheu assumir a liderança de Israel e conduziu o povo à terra prometida. Isso demonstra que ao longo da sua jornada, ele edificou a casa dele no Senhor. Ele demonstrou isso em toda a sua jornada. Não foi da boca para fora. Quando ele falou que as pessoas que ali escutavam ele ouviu, falou, não, é verdade, eu, eu posso dizer que ele e a casa dele serviam ao Senhor, testemunho. Isso mostra que Josué também entendeu que ele, como sacerdote da sua família, tinha a responsabilidade de zelar para que toda a sua casa servisse a Deus. Ele tinha o trabalho de representar toda a sua casa diante de Deus, ele, ele era o sacerdote, ele quem ditava as regras ali dentro. Não é tirania, não. É entender a atribuição que foi dada ao chefe da família. Ele entendeu isso. E o mundo tem tentado desvencilhar isso. O mundo tem tentado dizer que quem obedece a Deus é tirano. O líder da família que obedece, que quer direcionar o seu lar, é tirano. É uma mentira isso. Nós, quando fazemos isso, nós estamos obedecendo uma ordenança de Deus, do próprio Deus. Quando Ele estabeleceu o homem e a mulher, e eu não vou entrar aqui porque a gente tem uma vasta reflexão sobre isso, mas o Senhor atribuiu a liderança do lar ao sacerdote, e Josué entendeu isso. Ele praticou isso durante toda a sua jornada. Pais e mães, acordem. A família cristã está em decadência, pois os valores bíblicos para a família estão sendo abandonados. Parece que muitos têm esquecido a promessa que fizeram quando o pastor sobe aqui para apresentar uma criança. Muitos têm feito uma promessa, e não é de hoje, não. Todo mundo que está aqui, que é cristão, que apresentou o seu filho, fez uma promessa diante de Deus e diante da igreja a responsabilidade sobre o direcionamento da família e dos filhos são dos pais. Foi o que vocês prometeram. Então, pratiquem o que vocês prometem. Coloquem em prática, assim como Josué fez. O que temos visto hoje em dia é totalmente o oposto. Muitos criando base, incentivando a superficialidade e a aparência, e não a profundidade, infelizmente. Estamos inseridos em uma geração que é estimulada pelo visual. Isso oriundo de aspectos de marketing, de propaganda. E daí, consequentemente, temos transferido isso para dentro da igreja, fazendo com que venhamos ter um relacionamento raso com Deus. Raso, raso. Sabe quando você está na praia no rasinho? Aí você fala, ah, eu não sei nadar. Aí você vai dar um mergulho, pum, se esborracha todo porque está no raso. Assim está a situação hoje da família. Rasa, rasa. Não tem oferecido nada. Não tem edificado o seu lar no Senhor. Costumamos buscá-los, buscá lo a Deus, apenas para satisfazer as nossas necessidades temporais. Meu irmão, vou para uma entrevista, vou orar. Vou jejuar, vou jejuar, Deus vai bradar. Óbvio que ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Mas você só tem se voltado para ele quando você precisa. E aí, pai, mãe, seu filho tem visto isso, viu? Você só fala de Deus quando você precisa. Mas no seu cotidiano tem faltado o relacionamento de Deus ao ponto de influenciar a sua família. Você tem deixado de influenciar e Satanás com o celular e com as redes sociais tem influenciado. Porque você não tem cumprido a sua responsabilidade quando você sobe aqui e promete diante de Deus e do pastor que você vai instruí-lo nos caminhos do Senhor. Vamos ficar atentos. O Senhor está nos alertando nesta manhã. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus por isso. E aí quando analisamos os fatos absurdos que a gente acabou de. Da, da estatística que a gente acabou de ler aqui, do que está acontecendo dentro das famílias, porque esses aumentos são coisas que estão acontecendo dentro da família. Se 80% me diz que é cristão, e está acontecendo isso tudo, é dentro da família cristã. Não é em outro lugar, é dentro da família. Conseguimos observar a enorme deficiência sobre o um entendimento do que é o reino de Deus e, que, e o que seriam os seus ensinamentos. E vejo, com tudo isso, como um agravante da educação, a falta de educação cristã que tem se aplicado dentro das famílias. Temos vivido tempos onde, onde pais têm achado que o que vai edificar mais os seus filhos e lares são valores terrenos. Muitos pensam que o que vai promover o sucesso na vida dos seus filhos são títulos acadêmicos, dar do bom e do melhor, viajar todo ano para o exterior, estudar em escola particular, falar 55 idiomas, usar roupa de marca, quantas vezes vai num restaurante caro, nossa, quanto tempo que eu não saio para jantar? Quanto tempo faz? Acorda, igreja, família! Não é isso, pais, que vai edificar o seu lar. Porém, isso é um conceito secular de edificação para um lar. Para o cristão, as coisas são diferentes. A palavra diz isso, não sou eu. De novo, basta se voltar para a palavra. O que vai tornar sua família um verdadeiro exemplo de sucesso é ter Cristo como centro do seu lar, e ter todos adorando, todos, não é só você não, é sua mulher, são seus filhos, é todo mundo, é o primo, é a mãe, é o pai, é influenciando todo mundo, é tendo Cristo como base do seu lar. Temos feito tudo, menos edificar a casa no Senhor, a gente faz tudo, menos edificar a casa no Senhor, e por isso temos pagado caro, por isso temos visto os templos lotados e o resultado na sociedade contrário pouco conhecimento bíblico resulta em uma visibilidade equivocada da vontade de Deus. Aquele que não conhece a palavra se direciona para o um lugar errado. Quando Jesus diz: "Ó, oh, eu sou o caminho". É ele que é o caminho, né? A sua opinião, né? O conceito do mundo não. É ele. Jesus é o caminho. Aleluia. Salmo 127, vou adiantar aqui que o tempo já está se findando, parte A vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A, pa a palavra original no hebraico, para edificar, quer dizer construir, construir um lá, edificar um lá. A palavra casa quer dizer moradia, habitação, lugar que abriga uma família. E o que o Salomão está querendo dizer quando ele fala se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Salomão quer nos ensinar com a parte A desse versículo, em outras palavras, é que se o Senhor não for o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra, o que você quiser dizer, se não for o Senhor para construir o nosso lar, pode esquecer, vai desmoronar, pode esquecer. Não tem meio termo. Todo o seu esforço vai ser em vão. É a palavra que está dizendo. Se não for o senhor, o engenheiro, o mestre de obra, o professor, o matemático, se não for o senhor, o seu esforço vai ser em vão, porque não é ele que está construindo. Não é ele o alicerce. Precisamos voltar para Cristo famílias. Não tem outro jeito. Precisamos nos voltar para Cristo. Não é o MBA do seu filho, não é a escola que ele estuda, não é o brinquedo A, B ou C que você dá para ele. É o tempo que você tem investido com os seus filhos, que vai edificar, que vai plantar semente no seu lar para que você venha colher com a presença soberana de Deus no seu lar. É dessa forma. Josué era diferente, ele tinha um pleno entendimento sobre o que Deus queria, porque estava perto dele. E, e da vez que resolveu fazer de maneira diferente, acabou dando errado e ele aprendeu com os erros. Erro não é para chorar, não, crente. Erro é para ensinar. Errou, reflete, vê onde errou, fala Senhor, assim, oh, tem misericórdia de mim, vou continuar caminhando. Erro ensina, o erro para o crente edifica. Você vê, ó, o Deus que a gente serve é tão bom, que até quando a gente erra e retorna para Ele, é um aprendizado, tudo é um aprendizado. Josué tanto influ influenciou o povo de Deus, que após o discurso dele, a decisão do povo foi continuar servindo ao Senhor. O versículo 16 vai dizer, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. E a conclusão que o Senhor me deu foi, é tempo da família se voltar para Deus, para que possamos influenciar a comunidade e a sociedade. Os valores do reino precisam ser resgatados e trabalhados dentro do lar. Famílias... Famílias, se voltem para Deus, restabeleçam o equilíbrio dentro do seu lar, façam um diagnóstico sobre a atual situação, revejam as práticas, os hábitos, ainda dá tempo de mudar. O senhor ainda não voltou, ainda dá tempo. Uma vida centrada em Cristo leva a adoração para o centro da família. Não terceirize para a igreja e para a escola a educação dos seus filhos. É papel dos pais. Assumam a responsabilidade que o Senhor vos deu. Pratiquem os ensinamentos bíblicos dentro do seu lar para influenciar seus filhos e a sua família. Pratique o culto familiar. Tenha uma vida devocional junto com a sua família. A igreja se fortalece quando as famílias estão fortes. O que é uma igreja forte? É uma igreja com famílias fortes. E para concluir, Efésios 5:8 diz assim, Porque no outro, no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, palavras do Senhor que venhamos acordar enquanto é tempo, que venhamos andar como filhos da luz dentro da nossa família, para que possamos impactar a comunidade e a sociedade. Assim como Josué, vamos edificar famílias que obedecem ao Senhor e que impactam a sociedade e a comunidade. Até aqui foi a palavra que o Senhor me deu. Eu agradeço a rica oportunidade e as palmas glorificam o Senhor. Obrigado pela oportunidade.